0: Arbetslivets podcast. Det här är sluta snacka skit. En podcast som ger plats för insikter, perspektiv, framtidsspaningar och goda exempel. Vi kopplar teori till praktiska exempel och berättelser. Vi heter Morten Salander och Rafael Pimenta. Tillsammans har vi verkat som konsulter inom organisering och ledning över 20 år och vi har skrivit ett flertal böcker om ledarskap och organisering. Välkommen till podden.
1: När vi arbetar gör vi det för oss själva. För andra och för samhället i stort. Vi frågar oss varför är arbetet viktigt för oss? Vad betyder det i sin tur ur ett ledarskaps- och organiseringsperspektiv att arbetet är viktigt? Och vårt dilemma den här gången lyder så här. Medarbetarna kommer till mig med det mesta. Varför gör de det? I den här podden ska vi prata om vilka mänskliga behov som styr våra beteenden och annat hos oss som människor kopplat till arbetet. Den första punkten handlar om varför vi arbetar. Förutom att få en lön och vi, vi väljer att lägga det på, på bogen att prata om att det handlar om att tillfredsställa djupa mänskliga behov och koppla det till, koppla det till ledarskapet. Man kan säga så här att corona har satt lite lampan på det. Det är många som har suttit hemma i ett, i ett helt år nu. Och nu börjar man märka att vissa delar av de här mänskliga behoven blir eftersatta. Och det händer saker eh, med oss människor. Så vi, så vi ska börja prata om vilka de är och vad vinsten är Alltså förutom att få lön. Alltså, vi, vi, vilken enda ska vi börja i tycker du Morten? Ja alltså,
0: det är ett stort, stort område men jag tänker att man kan börja i ett mänskligt behov och det är ju att få, få erkännande som person
1: ja, okay.
0: att ja men du Mårten du, alltså,
1: du är rätt bra
0: mm. för, den, för den som du är ja, just lite så men vi är ganska ofta är vi osäkra på att ställa den typen av frågor eller att söka den typen av bekräftelse så att vi gör det oftast via prestation Mm. Och du sitter ju precis nu och spelar in en podd ihop med en kille som har varit svensk mästare i prestation. För jag, jag har ju liksom i min karriär, eh, jag pratade om det tidigare, men... men jag var chef över en kedja som hade 86 butiker och det dög inte. Man skulle vara stor och stark över hundra och så vidare.
1: Så du skruvar på prestationen hela tiden för...
0: Och tänker att då borde jag i alla fall få någon form av erkännande som person. Just det. Men, men det är att vi säger till varandra och ger varandra cred för den vi är. Som är liksom, det är snabbladdning, så det heter, heter duga. Mm. men mer saker då och
1: Ja, en, en annan sak som jag tänker på som också är ett, ett mänskligt behov det är att arbeta med någonting som är viktigt tillsammans och det är lite på temat att ensam inte är alltid stark utan det finns en, finns en enorm känsla i att vinna saker tillsammans, att dela glädje att känna kraften i ett lag vi, vi träffar ju en del människor som faktiskt har jobbat ganska länge i arbetslivet men aldrig har tillhört ett Tillhört ett gäng som det finns den här kraften i. Och det, det är lite synd. Och så finns det ju de som har, har gjort det då och kan direkt se när det inte, inte finns. När man kommer till, till, till en ny grupp till exempel. Då då. Eh, så att, att arbeta med någonting viktigt tillsammans och göra, göra det i ett gäng. Det, det, det får oss att må bra. Vi känner att vi betyder någonting. Vi kan se vår del i det hela. Eh, men även att man kan lämna någonting efter sig Alltså att den, den där bron har jag varit med och byggt Eller det huset Eller det var vi som tog det här beslutet Så eller vi uppfann det här Och nu ser man att var man kan använda det Och så 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 att Viktigt att göra tillsammans Är också ett behov Just det. Och jag tänker att
0: Att vara med och skapa från grunden Är ett annat eh, sådant mm. Jag tänker på en av våra grannar hemma Som odlar väldigt mycket och jag kan fundera på om de där potatisarna bidrar i någon större utsträckning till, till hushållsbudgeten. Men jag tror att det har liksom en helt annan betydelse att vara med och skapa från början. Och tänker man företag och organisering så, så är det ju precis samma sak. Mm. Att jag får vara med och skapa det jag har att komma med har någon betydelse det bidrar just det. Det, det, det är ju inte för inte som det finns förlagslådor ute på arbetsplatser
1: ja förslagslådor ja, precis. Mm.
0: lite så då. ett annat sånt där behov är ju att synas och bli lyssnas på de är ju lite kompisar de här två ehm, ehm, så får jag vara med mm. ehm, ja, är jag kompetent nog att få vara med och bidra är jag omtyckbar det vi var inne på förut med person eller prestation just det Alltså, existerar jag på, på riktigt eller är jag bara en bluff eller bara en liten kuggig stort maskineri? Alltså, alla människor har behov av att vara behövda. Sen
1: gör vi en massa olika uttryck för det behovet. Och det, och, alltså, om vi inte får ett kvitto på, på det här som du säger, blir bli, bli lyssnad på eller synas och så här då är det lätt att få de tankarna liksom att ja, men jag, har ingen, jag har ingen plats här överhuvudtaget.
0: Nej, men precis så. Och, och antingen så får jag de här behoven tillfredsställa på arbetet. Och då mm. är, är ju det en, en anledning till att man ska kunna vara sitt bästa jag som vi brukar kunna prata om du och jag. Men det andra är ju att om jag inte får det på arbetet, ja, då hittar jag troligtvis en annan plats. Och tidigare har ju det varit idrottsföreningar. eller äh, att massa andra sådana saker. Nu för tiden kanske det är mer underground. Vi som tycker så här. Vi är en grupp på Facebook och vi håller ihop. Just det. Men det här, det här med att bli lyssnad på. Det är, alltså det, det tar, det, det är som vatten. Det, det rinner alltid någon väg.
1: Typ ja. så är jag, precis. Även Vad andra. tänker du på när jag, när jag pratar? Ja, alltså jag tänker på det här med, med att få, få möjligheten att påverka sin egen framtid. Det är ju ett behov vi har i, i olika utsträckning. Då då, men, men de allra flesta människor vill vara med och påverka mm. sin, sin egen framtid. Och Det handlar om identitet, som vi har pratat om. Och det är ju även, även en av livsfrågorna, livsfråga två, som vi har pratat om tidigare. Då då. Alltså att om jag inte kan vara med och påverka min egen framtid utan åker med och kanske hamnar på ställen som inte känns så roliga att hamna på. Så då kan jag faktiskt bli sjuk eh, lite så. Och jag, jag tror att det är nog faktiskt tyvärr en hel del som får uppleva det under det här, under det här pandemiåret Att saker och ting eh, tas ifrån en alltså som har tagits lite för givet. Och man kanske har blivit av med ett livsverk eller något så. Alltså Så vem är jag? Vi känner några stycken eh, faktiskt i, i våra närhet som. som eh, som råkar ut för det just nu då och eh, inte så lätt att påverka sin egen framtid då så att säga. Men det är ett behov i alla fall då då. Eh, En annan sak, är behov vi har, det är ju att man ger sig möjlighet att fundera på om man vill vara med på, på resan. Eller, eller jobba med det vi gör eller du pratade ju tidigt om de här som vi inte hade, tidigare pratade om de här som inte köpta affärsplan, jag hade ett exempel tidigare och sådär. De, de, de hade ju inte funderat på, eller de kanske hade funderat på. De ville inte vara med på den resan i alla fall, utan de ville fortsätta på den, på den inslagna vägen i alla fall. Men, men alltså, att, att man kan fundera på varför jobbar jag här? Alltså, vi träffar ju en del människor som faktiskt tror att de är tvingade att vara på. Så rent tekniskt så är de ju inte det. Sen kan man sitta. Känna att man sitter fast. Ja, men det är en helt annan det sak. Hel, ja. Det är en helt, helt sak. Men, men det handlar ju ytterst om att egna val, att man kan göra dem. Alltså att göra alltså aktiva eller passiva val. Alltså, om jag gör ingenting, alltså är passiv, så det är det faktiskt också ett val, vilket, vilket många faktiskt inte riktigt tänker på.
0: Nej, ja, men jag tänker på det där. Man hör på språket. Mm. Eh, när man säger att jag måste gå till jobbet, ja, just det. Eh, istället för att jag vill gå till jobbet. Ja, ja, ja. För det är ju faktiskt inte så att någon måste gå till jobbet. Då mm. tänker man sådär, eh, nej men om du inte har något jobb att gå till, då får du ju ingen inkomst. Nej, mm. så alltså, självklart det är ju en konsekvens. Ja, det. Så då får du lösa det på något, mm. på något annat sätt. Men det är ju inte, det är, det är ju inte måste. Nej. Och jag hör ju mig själv säga ibland till hemma att jag måste jobba ikväll. Mm. Men det är det ju inte, det är inte sant. Mm. jag har spännande saker som jag vill göra och jag vill göra
1: dem ikväll Ja, du vill, vill göra jag vill dem ikväll jag, ja, ja, precis precis så. Så. kan vi äta fort som fassa nu så får jag liksom hålla på och pilla med min nya mixer eller någonting
0: <laughs> ja ett, ett annat grundläggande behov det är ju att kommunicera och kommunicera med
1: varann. Varför är kommunikation viktigt för oss människor? Alltså,
0: det är ju ett verktyg för att tala om för andra vad vi vill och hur vi ser på det vad det betyder för oss, vad, saker och ting, hur vi ser konsekvenser och annat. Så det är ett samspelsverktyg. Mm. Och, och många av oss har ju hört de här, liksom, orden betyder några få procent och kroppsspråk och annat betyder mm. just många procent. I hur vi läser varandra i kommunikation. Mm. Och, och då i den här digiloga världen så, så hackar ju det. Det blir mycket prat och lite kroppsspråk. Om vi tänker att vi träffas ganska lite och vi pratar mycket på telefon och vi pratar mycket på Teams. Mm. Så det räcker inte med att Se tolv andra sitta i Teams och se sammanbiten ut. Det tillfredsställer inte kommunikationsbehovet.
1: Vi pratade ju tidigare om det, här, alltså hur samspelar man på distans? Ja, det är, det är, inte... liksom så. Det är ju klart att det digitala är ju, det är ju ändå fantastiskt så vi börjar träna oss i det. Och vi kommer, man blir bra på det man tränar brukar vi säga, men, 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 men det, det blir vissa överföringsförluster om man ska prata i sådana termer när vi. Inte ses. Mm.
0: Sen har vi även behov av att spegla vår identitet. Då, och identitet definierar ju du och jag som så som jag ser mig. Just det. Och då tänker jag på att det är en ganska stor skillnad nu mot tidigare i det moderna arbetslivet. Om vi generaliserar lite och drar ut tidsaxeln så förr såg jag mig själv vara en, en person eh, som hade en mängd olika arenor och identiteter och där arbetet var en Just det. förr var det vanligare att man var i arbetet bara för att försörja sig Just det, ett kneg, ett kneg ja. mm. medan idag är vi mer i arbetet eller i jobbet eller i rollen för att förverkliga oss mm. och då blir det något helt annat speciellt om vi blir arbetslösa mm. eller blir av med ett projekt vi får ett projekt från taget oss för att vi sköt det, det funkar inte av vad det nu beror på så, så slår ju det mot människan på ett helt annat sätt- för det slår mot sådana grundläggande mänskliga behov. Mm. Då. På, på det sättet så har det blivit mer och mer komplicerat- att få de här behoven tillfredsställda- i, i det moderna arbetslivet, kan man säga.
1: Ja, då har vi pratat lite grann om, om, vad, vad, om, om det finns några andra vinster- än bara lön med, med, med att arbeta och så. Men med, till, vi skulle koppla över till vad det vad betyder det i sin tur- ur ett ledarskapsorganiseringsperspektiv- –att arbetet är viktigt för oss i så många olika dimensioner. Va, va, vad säger du, Mårten?
0: Oj, många saker. Alltså, vi måste ju tänka på hur vi organiserar arbetet– –så att man kan umgås, så att man kan lära känna varandra, att man kan spegla sig i varandra.
1: Där spegling låter viktigt. Vad vad betyder det? Ja,
0: det finns ju en sån här gammal <kör> floskel som säger att eh, genom andra blir jag ett jag och sådär. Mm. Men vi har ju behov av att eh, prata och kommunicera med andra så att vi får en respons på om vi är rätt ute eller om vi tänker köpa rätt åt ja, skogen. Det,
1: det är responsen som är speglingen. Så, responsen ja. är
0: speglingen, ja. Eh, att vi får vara med och påverka, att vi får känna tillhörighet, att vi får den stöd vi upplever att vi behöver- att vi får vara det där stödet som andra behöver. Eh, och hur lyckas man då med alltihop det där helt eller delvis när vi jobbar digilågt? Mm. Och jag tänker att nu pratar vi ur ett organisatoriskt perspektiv. Men, men det finns ju många som inte får träffa sina barnbarn, som inte träffar sina bästa kompisar, som inte kan åka till släkten i, i hur som helst i en annan del av landet. Mm. Som inte får sina... Mänskliga behov tillfredsställer i den privata sfären. Just det. Och man får dem inte heller i arbetssfären, mm. och då tar det ju, tar det ju rejält om. Jag tror även att man måste eh, förstå att vi har alla dessa behov. Mm. Eh, och även att man bara för att man är chef så har man ju inte någon plåtrustning på sig, utan att man, man är ju bara en människa med samma typer av behov och drivkrafter som alla andra. Det är ju bara det att man har en, en roll- och en funktion med att vara ansvarig. Just det. Men, men det handlar ju även om att visa- att man är den här personen- att man inte bara är sin roll- att man visar att man förstår- man talar om vad man gillar och ogillar- man är tydlig med vad man är mindre bra på- så att man skapar den här typen av- mellanmänsklig trygghet till, till omgivningen- så att omgivningen kan läsa mig och förstå att- aha- Mm. det här är min chef han är sig eller hon är så mm. och därigenom så upplevs man ju som äkta mm. och då blir det, att, nej men då är det mycket enklare att gå och få en annan typ av dialog som chef kan man ställa andra krav på sina medarbetare som medarbetare kan man ställa krav på sin chef mm. man kan diskutera förväntningar på ett bra sätt
1: men det du säger, det, du säger att det är ännu viktigare nu att Chefen blir, kliver fram som människa mer Absolut i det så. som vi är Amen. inne nu. Då. Mm.
0: Och då måste man tajma sin funktion, tänker jag.
1: Ja, vad menar du med det? Jo, alltså att det kanske
0: är läge att ta ett nytt fokus på de mål vi har. Ja, för att det har fallit, fallit undan lite. Mm. Vi kanske måste genomlysa eller skapa ökad förståelse för hur hela verksamheten hänger ihop förtydliga vad som måste göras förtydliga kravställning vad som förväntas och så vidare då hör ju du på mig att jag pratar om lite kortare saker och i en högre tydlighetsgrad då. Mm. Mm. och jobbar man i eller med en grupp alltså, alltså ha en plan för det här med trivsel men även att man blir utmanad, blir lyssnad på och känner sig engagerad. Alltså
1: de sakerna som vi vill ha ut av, av en grupp. gruppmedlemskap. Det, det måste man verkligen, du menar att man måste ha en plan? för hur, hur säkerställer man det när det är som det är med distansarbete och sådana saker?
0: Ja, eller att när vi inte kan samlas alla i projektgruppen. För vi ska inte vara så många i samma rum. Då måste jag ju ha en plan för att jag ändå kan tillfredsställa de här mänskliga behoven i tillräckligt hög grad. Just och jag tror man vinner mycket på och kommer långt på med att arbeta med öppenhet och tillit. Men hur skapar man tillit på distans? Ja, det. det handlar ju mer om att hålla den vid liv på något sätt. Men, men ja, vad gör man? Man går före, visar vägen. Jobba upp en tillräcklig hög grad av trygghet i de som är runt omkring mig, mm. eh, oss emellan. Trygga människor som litar på varandra samarbetar väldigt bra. Alltså vi har det nedärvt. Eh, otrygga eller rädda människor är eh, inte bra på att samarbeta. Då blir det mer att man jobbar, jobbar parallellt. Då. Just det. Men i en förlängning då, Rafael, vad, vad, kan, vad kan hända mer?
1: Ja, alltså jag, jag tänker lite grann på det här med sjukskrivningar och sådana saker. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte bara konstaterar att folk är sjuka som alltså så alltså att man ser det som en ekonomisk kostnad. Så alltså redan innan den här pandemin och när distansarbete kom igång så, så har ju dåligt chefs- och ledarskap kostat en massa pengar per år. Det har till och med staten gjort utredningar på. Nu är den här undersökningen som jag tänker på. Den, den har några år på nacken. Så att, på den tiden då så kostade ju, kunde man koppla dåligt chefs- och ledarskap till hjärt- och kärlsjukdomar och psykosocial ohälsa till en kostnad årligen av 120 miljarder kronor alltså. Alltså att ett otydligt chef- och ledarskap skaffar det stress och ångest och sjukskring. Det finns massor välbelyst då. Jag tänker på när Johan Johan Karlsson på folkhälsomyndigheten går ut nu och jag tycker jag tycker jag följt med i debatten ganska bra och säger att vi riskerar att förlora en hel generation av människor nu, de unga då som inte lär sig interagera och det går att räkna på- att man har lägre utbildningsgrad- så alltså förkortas livslängden de, de är- Färre år verksamma i arbetslivet och puttar in pengar och sådana här Och
0: tänker de som är på väg ut ur gymnasieskolan Absolut. just nu till exempel. och
1: vad händer med de som... Alltså vi har ju inte åldersdiskriminering, i, det får vi ju inte ha enligt lag här, men alla vet att det pågår i alla fall på arbetsmarknaden. och Man kan vara i vissa branscher när man har passerat 40. Och så. Vad händer med de som har blivit av med sina jobb nu? Det är ju inte så att de blir jättepigga och alerta förmodligen utan där kan det bli ökade sjukskrivningar och kostnader för samhället och sådana saker.
0: Du, du sa 120 miljarder förut. Ja. Jag, jag har ju en issue med begreppet miljarder. Ja. För eh, vi har vant oss vid och nästan tänker att det är miljoner. Ja just det. Men 120 miljarder det är ju 120 000 miljoner. miljoner ja. Så det är ju enorma värden enorma, som, som ja, du sätter fingret på.
1: Jag hoppas ju nu i och med den här pandemin att vi lär oss någonting av det här. att vi inte bara pratar om de här faktorerna utan vi tänker hur vi organiserar också och att att man faktiskt också kan bli lite ställd till svars för att man struntar i det eller skiter i det på vanlig, på vanlig svenska. Så. Alltså, det, det finns ju hur mycket bra skrivet som helst om det. Jag tänker på Arbetsmiljöverket om man går in. Där har de en tipslista. Jag har skrivit om det här i, i Kilda-boken också. Men där har de en kort tipslista på vad man kan tänka på ur ett ledarskapsorganiseringsperspektiv så att folk ska må bra och vi ska ha en bra arbetsmiljö. Och det är några enkla bullets, men jag om man... Bryter ner dem så är de ju ganska briljanta. Men risken är att de bara passerar som en gullig lista. Men alltså, de säger så här. Säg hej. Det är ju inte skitsvårt. Det är inte skitsvårt va? Mm. Ge beröm. Fråga hur det är. Våga skämta. Bjud på dig själv. Fika med varandra. Ta ditt eget ansvar. Och var bra på att ta hand om de nyanställda. Alltså du säger, aha, och hur gör man det? gjorde det är en massa saker som du kan göra. Och mycket av det vi har pratat om i alla våra poddar finns med i de här grejerna. Men en sån här lista kanske bara passerar. För vi vet inte hur man ska göra. Det kanske blir för komplext om man säger sådana saker. Men jag tycker den, jag har varit jätteglad när jag såg den här listan. Problemet är ju att den kanske bara hamnar där och så är det inte så mycket mer med det.
0: Nej, och, och du nämnde för mig vid något tillfälle att de... de tyckte att de flesta chefer behövde gå i utbildning.
1: Just det, precis. Det vore önskvärt om de flesta chefer hade någon form av psykosocial utbildning. Och jag tänkte, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta, men det är väl klart att man, man måste ha lite. Eller, det är klart. Man måste ha koll som chef på hur människor funkar. Du var inne på det tidigare, man måste ju nog gilla att jobba med människor också, om det ska bli något ledarskap överhuvudtaget. Men att ha koll på, vi chatta ju om det här mänskliga drivkrafter och behov och hur grupper funkar, alla de här grejerna. Alltså man måste ha någon bildningsnivå om man är chef, annars är man att alltså man är duktigt fel på bollen. Och då klarar man inte av att vara i trafiken utan att skada andra, det är min bestämda övertygelse.
0: Och du och jag menar ju inte att vi ska gå omkring och tillfredsställa eh, bara mänskliga behov med att umgås och lära känna och hej och, och sådär och mulla om dagarna. Vi menar ju att det här är förutsättningar för att vi ska kunna leverera riktigt bra resultat, Absolut. ha hög effektivitet, mm. tåla en hög kravställning och ett högt arbetstempo, Absolut. det är det vi pratar om.
1: Precis. Men utan att gå sönder, Ut utan att vi blir sjuka så att vi kan bli friska och få energi och ett plus ett kan bli tre. Det
0: finns ju ett modord som är bussar väldigt mycket i debatt just nu, och det är ju hållbarhet. Ja, just det. det är bilar och textil och miljö och batterier och sådär. Men du och jag menar ju att ja, det är viktigt. Mm. Men, men att bygga hållbara organisationer mm. eller hållbara medarbetare, mm. det är väl egentligen den yttersta uppgiften. Absolut så.
1: Ja, då har vi kommit fram till att vi plockar några ämnen ifrån det vi kallar för chillaboken. Så alltså, finns det inget jobb där man kan chilla lite att navigera i arbetslivet från A till Ö som, som, som jag har skrivit då. Och eh, vi har några ord, fyra stycken bestämt som vi tänkte prata lite grann om här. Och den första, vad har du valt som första
0: ord? Jag har valt mening. Mm. Och alltså mening för mig själv. Mm. Och då tänker jag att jag upplever det jag sysslar med eller presterar som värdefullt. Men mm. jag behöver ju även få en bekräftelse att det är värdefullt för andra. Att jag bidrar till någonting. Att det är någonting som kan leva kvar, som, som är bestående på något sätt. Mm. Jag har min sann bidragit till affärsutvecklingen eller den här produkten i bolaget X. Att vi lyckades med det här eller att den här butiken går bra. eller... Just vad det nu är för nånting.
1: Va, va, va vad är det som är så viktigt med mening? Alltså, va, va? Alltså,
0: mening är ju en helt annan dimension än ekonomisk ersättning. Ja, alltså, det är ju någonting <coughs> som får upp mig i sängen på morgonen mm. som gör att jag känner mig tillfredsställd inombords.
1: Du pratar nästan om ett kraftfält eller ja, men energi. Lite så. Eller...
0: Jag, jag, jag... Jag är lite imponerad av Bill Gates, inte för det han har gjort med Microsoft, mm. utan jag tänker hur han tänker och verkar med Gates Foundation nu för tiden. Mm. Hur han driver forskningsprojekt, hur han driver utveckling i en det ena och en det andra. Mm. Han skulle egentligen inte behöva göra någonting. Mm. Men han sliter från morgon till kväll. Mm. Och det enda han gör är att han gör av med sina pengar. <laughs> I och med att de delar ut så enorma belopp varje år han och hans fru.
1: Ja, det är inga små projekt han påhjälter.
0: Och varför gör han det? Jo, för att det är meningsfullt för honom mm. att bidra till att utrota fattigdom. Att de har ju massa spännande projekt så där. Men jag tänker även på mening... Alltså en gång i tiden när barnen spelade ungdomsfotboll fortfarande mm. så hade vi en äldre herre som kritade planerna.
1: Vad
0: på den här allmänna idrottsen där vi spelar våra matcher.
1: Han gick där fram och tillbaka. Och...
0: Ja, det, var ju, alltså det tog ju en och en halv timme på lördag morgonen.
1: Mm.
0: Och sen så regnade och det var dåligt väder på tisdagen och onsdagen och så var det träning på torsdagen och så fick han göra om ja, det. det. Ja. Ja, Men han fick ingen ersättning för det. Nej. Men han kunde stå på sidlinjen Och jag frågade honom en gång Han sa nej men jag tycker om att se när de spelar det. det var mening det var liksom ett, Han tyckte att han fick Rejält betalt för sin arbetsinsats mm. Bara genom att se glädjen I killarna och tjejernas eh, Spel Just det. Mm. Um, Har du något spännande ja, ord
1: alltså jag, När du säger det där Han fick ingen ersättning Då kopplar jag ihop det där med, med lön Lite så, det är ju någonting som man råkar ut för i arbetslivet eller råkar ut för. Men förhoppningsvis så får man lön då ja, att man, man behöver ju på något det är
0: väldigt sätt praktiskt, har jag hört
1: delta i samhällets konsumtionssnurra så alltså, då behöver ju folk pengar så de kan aktivt delta i det här men, men lön är, är och förblir en yttre stimulansfaktor alltså att det, det är något annat än mening säga, som kommer liksom lite inifrån utan det är klart att en del blir stimulerad av lön och sådana saker men, 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 men det finns ju faktiskt forskning på att, att man frågar sig vad är den optimala lönen och nu, nu har det här några år på nacken så jag har skrivit upp summa lite grann, men någonstans runt 50 000 kronor i månaden så då, då, då saknar man inte speciellt mycket. Då, då klarar man sig liksom rätt bra. Och så de som ska ha, tjäna 5 miljoner i månaden, de, de, det stod i den här forskningsrapporten, de lider av lite andra saker som gör att det finns liksom inget stopp ja, det. för hur mycket man tjäna.
0: Men om jag vill använda lön som stimulansfaktor så, så har det inte så stor betydelse över 50, då är det andra faktorer. Nej, om
1: vi ska hålla över till, det är helt andra faktorer som liksom håller över det. Så, så det måste vara tillräckligt bra så att jag inte saknar eller jag kan ha en liten buffert och, och sådana här saker. Så. Så, att, så att då är det. Men, men den kan ju dyka upp i sammanhang det här lön så Man kan tro att den är viktig när folk pratar om den. Alltså När vi inte får någon annan feedback eller får någon annan cred. Vi har pratat livsfrågor och sådana här saker. Och om vi inte får höra att vi är något bra eller bidrar med någonting bra så att vi inte har den typen av öppenhet och tillitsfull relation på, på jobbet. eller följer den här listan som Arbetsmiljöverket som vi pratar om. Om vi, om vi inte gör det där, då kan vi ju fokusera på om Kalle har 1000 spänn mer eller 300 spänn mer. Ja, mig eller så om jag inte
0: får mina mänskliga grund läggande behov tillfredsställning. Ja. Då ska jag fassa med mig och ha lite cash i alla fall.
1: Ja, och, och, och jag, och jag kommer ju tänka att det inte lön då, men det var en annan form av ekonomisk belöning. Så det klassiska julbordet var på ett företag. vi Det här ganska många år sedan. Så, så, så det, det, är väl, det är väl preskriberat. Men det är kanske någon som känner igen sig i alla fall. Men det var, det var, Runt jultiden så var det ett jäkla liv. Det var missnöjda och Vi frågade, vad, 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 vad är det ni håller på att tuta dem här? Vad är det liksom ni är missnöjda över? Jo, du vet. Nu har de skurit ner den här är Kuvert, kuver-budgeten per person för jullunchen från 150 kronor till 135? och då ställer ställde jag ju frågan men alltså blir det ingen bra djurbord liksom så här, försvinner laxen och så, och så blir det liksom knäcker, bara, brö, bara, kvar. Bara, bara potatis kvar så här, det var, det var, och vad det handlade om egentligen det, det handlade ju om det här att man inte hade fått någon annan feedback eller någon uppskattning från ledningen under året på, på er, så där. och det enda man fick det var att kuvertavgiften gick ner 15 kronor per person så man såg det som en ren, en ren misstroendeförklaring att man inte var nöjd med ens jobb, den typen av så Brist koppling. på erkännande. Egentligen. Det var ja. absolut ja. Ett brist på erkännande. Och då fick, fick den här ersättningen liksom kläskott på något vis, då. Mm. har du något mer spännande. Nej, Vi ämne? var inne,
0: ja, vi var inne på, på och hade ett annat resonemang tidigare på den här. Men jag tänker på avslöjad.
1: Ja, vad menar du med det?
0: Ja. Ehm. Det har ju att göra med det här med självkänsla. Mm. Som du nämnde. Alltså när jag tittar mig själv i spegeln. Så funderar jag på hur mycket är den där killen värd. Mm. På en skala 1 till 10. Alltså jag vet att jag. Eh, kanske raljerar lite just nu. Och jag förenklar resonemanget oerhört ja, just. just nu. Men, men om, om, vi, om vi håller det ändå, ändå där. Mm. Så, så kan jag ju eh, tycka att själv är jag inte så mycket värd. Medan omgivningen tycker att. Han eller hon är den mest kompetenta, trevliga, alltså och mest
1: värdefulla. Men, ja,
0: precis. Eh, på alla plan. Mm. Eh, men jag själv känner inte det, upplever inte det. Och går omkring och, och så där oroar mig för att jag ska bli avslöjad som en bluff. Mm. Att jag inte ska färga, att jag inte ska duga. Eh, och jag får någon bild i huvudet att eh, när jag sitter där på mitt kontor så knackar helt plötsligt på dörren eller i kontorslandskapet kommer de fram till mitt bord mm. och så säger de två, två personer i vita och diskreta
1: mm.
0: de har en sån här mellangrå Volvo utanför med ja, mörka det, rutor
1: eh, Diskret bil Diskret bil och så säger
0: de Mårten följ med här ja. ja, det här var Nu, ja. Ja. nu är du, du genomskålad ja, du, nu har du som, den od, som den odugling du är Ja, just det vi skämtar lite om det så, men, men vi möter ju och har mött ganska många personer som har mm. hela eller delar av de här funderingarna i att hur duger jag i andras ögon? Medan andra kan tycka att de är hur bra som helst. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det där med, med vänliga ord, tipslistan, ja, att ge varandra eh, lite cred. Alltså vi, vi, bara genom att hypa varann och ge varandra lite vanlig hedlig cred. Vi behöver inte krångla till det med oändliga feedbacksbudskap utan bara tala om för varann att vi gillar varann och varför så kommer vi väldigt långt.
1: Jag tänker ju lite grann som man gör i sportens värld, jag pratade ju tidigare om det här med lön då att det är så yttre stimulansfaktor och sådana saker och, och liksom när man mäter resultat i, i sportens värld om man tar isocker e till exempel så, så tittar man på vem som gör flest mål och vem som har flest passningar så alltså räknar man ihop och så poäng och sådana här saker men, men eh, inom isocken e och även inom andra idrottar så har man ju även så här the, the most valuable player. Just och då, då tittar man inte på Bara hur många poäng Utan man har gjort andra saker För kollektivet, för laget som gör. Men det syns inte i, i, i poäng statistiken. Man är inte topp där Men man gör någonting annat Man kan trä, man gör skitgörat Om man kastar så slänger Täcker skott eller vad det nu kan vara Sånt som också måste göras för att hålla, hålla Siffrorna nere Ja så just det, att, så
0: andra får glänsa helt enkelt Ja, mm. ja.
1: Lite så, då, så att... no.
0: Något mer du tänker på, Rafa?
1: Ja, jag tänker på ambition. är väl den sista punkten vi plockar från, från, från killaboken. Då. Eh, det är ju lite fult att prata om vad man vill. Helst ska man bli lite upptäckt eller bli erbjudas någonting. Så nu, nu hjälper ju yngre generationer med oss för de kliver ju in. Och så, och så säger de så här, ja, jag vill göra det här. När kan jag börja? Alltså lite överdrivet så. Men det finns en helt annan framfusighet och sådana saker idag. Alltså på gott och ont, men, men mest på gott. Man tar för sig så. Men att vi, vi måste uttrycka våra ambitioner. Liksom. Om, om du är min medarbetare och jag är din chef och jag har ingen aning om att du sitter på ambitioner. Men om jag visste om de där ambitionerna, då skulle jag ju kunna... Ja, men den där Mårten vill ju det här. Då skulle jag ju faktiskt kunna krätta för det, eller skapa rätt förutsättningar för dig att prova dig fram och se om det är någonting för dig. Men är du, är, du, är du bara tyst och inte säger det så, så, så det blir det svårt att hjälpa till. Då får man vara
0: obs på den jantelagen som vi har berört tidigare. Ehm, bara som en liten passus. Ehm, jag tror nog att den uppfanns i Västervik faktiskt. Ja, du
1: tror det. Ja.
0: Om inte annat så är den väldigt tydlig där. Ja, okay. Att om någon sticker ut och har för höga ambitioner mm. så blir man lite nedplockad. Ja, så det. att det inte sticker ut för mycket. Och där tycker jag att vi kan se tendenser i, i organisationer eller mm. i olika sammanhang. –skojar jag lite om Västervik men men mm. det är bara som ett
1: exempel. Som ett exempel ja. Nej, men jag tycker ambition är väldigt viktigt. att man ställer sig frågan var ser jag mig själv om fem år och jag tycker det, där, det, det, det ligger i många medarbetar samtal idag men man har den punkten finns där eh, lite så, men, men tar man det ett steg till när du och jag jobbar med, med ledningsgrupper till exempel. Och de, de vet att de ska någon annanstans än vad de är idag, men de vet inte exakt hur det ser ut eller hur de ska ta sig dit. Det brukar vi ju låta dem skriva det här brevet från framtiden som är en liten filosofisk berättelse hur man ser sig själv och sådana. Och när alla har skrivit sina de där berättelserna, då kan man se vad ser vi lika olika på utifrån det så kan man faktiskt forma en strategi eller en vision. Då. Så som en ambition är väldigt viktig, för det för precis som mening, så finns det ju en kraft i att, att ta sig framåt. Då.
0: Nu tänkte vi passa på att beröra ett vanligt ledarskapsdilemma som vi ofta får frågor om. Mm. Och det låter ungefär så här. Medarbetarna kommer till mig med det mesta. Varför gör de det? Jag blir både glad och irriterad, men jag vet inte hur jag ska hantera det individuellt eller i grupp.
1: Ett fint ord för det skulle man kunna säga att man eskalerar frågan. Ja, det var ett fint ord, ja. lite ja. så, ja. Det vill säga, jag ser till att mina problem åker hissen, trappa upp så får någon annan ta hand om det när de öppnar dörren. Men lite allmänt så, så, så skulle man kunna säga, så på frågan, var, varför gör de det då? Ett skäl skulle kunna vara att medarbetaren faktiskt vill bolla med dig som chef för att du är klok och insiktsfull. Alltså man kanske gillar eller beundrar dig som person. Man har en respekt för ditt kunnande. Så man, man ser det helt enkelt som en Resursen som en resurs mest. helt ja, enkelt. Det. Så det skulle kunna vara ett skäl. Ett annat skäl som <laughs> kanske är lite i andra änden är att medarbetarna anser att du ska bara ha det på ditt sätt. Så du är ingen idé att det kommer med några egna förslag eller någon argumentation. Så det är lika bra att kolla ja, direkt. Nej, går det ja, inte, så, hur vill du ha det och så kör man på det. För man orkar inte ens ta, ta den där matchen, det är bara bortkastad tid. Och alla vet om att det är så då då. En, en tredje sak är det som vi kallar för att ta, ta hjälp av den hierarkiska kraften eller hierarkiska makten då då, eller linjekraft skulle man kunna säga då. det är ju att den här frågan eller uppgiften som jag håller på med och som jag ska lösa, det, det krävs att du som chef stöttar det ditt inflytande de resurserna du kan ge ge mig, det krävs för att det ska kunna gå att lösa den här uppgiften
0: så, så att den medarbetaren eller underlydande chefen som kommer har den power i ryggen när man ska interagera med andra. Precis, i... det kan ju ja. vara
1: någon på, på, på samma nivå som mig och så använder man då det vi kallar för den, den vertikala kraften. Sen kan det ju också vara en liten en, en fjäder i hatten och lite prestige. Titta, titta vilket intresse och, 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 och vilka höga chefer jag har lyckats mobilisera till mitt projekt som kommer här och lyssnar eller kommer och tycker och sådana här saker då. Så, så, så det var några skäl. Vad, vad, vad vill du tillägga där, Morten?
0: Nej, men jag tänker på att man, eh, om, om man har det här eller upplever det här dilemmat så kan man behöva tänka på eh, att an, medarbetarna kanske vill lägga ansvaret hos dig. Jaha. Så att man kan säga sådär att eh, nej, men Rafael har, eh, är med och har tagit beslut om att vi ska ja, göra det. så här. Så att jag själv inte blir fullt ut skyldig
1: står där ensam, står liksom. där ensam.
0: Ja, mm -hmm. och då, då kan man nästan som chef uppleva att man, man får ansvar dumpat på sig det. det tycker jag man ska akta sig för mm -hmm. det, det är också vanligt när vi pratar om samarbetsproblem eller det vi kallar för konflikter att medarbetare kommer till mig som chef och säger att nu behöver du prata med Rafael mm -hmm. för han är jättedum då får man också akta sig så att man inte tar över ansvaret för, för, för det utan och finna sig i, liksom i stunden att hålla emot och säga, Nej, men då tycker jag att du tar och går direkt till Rafael och så eller ska vi göra sällskap dit så vi får lyfta den här frågan på en gång mm. det handlar ju lite grann om att inte ta över andras aper så. Men, men ibland kan det ju vara att man inte märker det man vill ju vara en bra chef man vill ju visa att man kan massa saker, man vill ju visa att man är behövd, man vill hjälpa till,
1: man vill vad finns det för medarbetarna? Min dörr är alltid öppen Ja,
0: och känslan av att vara lite oumbärlig kan väl liksom göra lite gott ja, för oss det. alla ibland. Fast det är väldigt obra i det, i det långa loppet då. Mm. Eh, vad kan man göra då? Eh, jag som alltså medarbetarna kanske vill få min, eller eh, i det här fallet, dilemmans chefskunskap. Men då kan man sätta sig ner och diskutera hur man, hur man går tillväga. Hur man säkrar alltså att mer agera bollplank till istället för att döma
1: Ja precis.
0: om mm. man Man kan även då passa på att alltså klarlägga förväntningar. Vilka frågor ska eskaleras eller lyftas till mig? Mm. Och vilka förväntar jag mig att du tar eget beslut på? Mm. Man kan diskutera verkliga eller mentala hinder för de här besluten i de här frågorna. Ja, just det. För den underlydande rapporterande chefen eller medarbetaren kan uppleva att det är någonting som är i vägen som gör att jag måste gå till min chef för att få ett godkännande. att det. Alltså det kanske egentligen inte är så. Men Då kan man prata om det. det. Ser vi, hur ser vi eller, eh, beslutsgången?
1: Hur ofta tror du man diskuterar det med hinder och, och om det är ett mentalt eller ett faktiskt? Och, jag tror och, 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 och vad, an, vad ansvaret ligger
0: jag, jag är lite sådär, alltså det, är, det är sällsynt i mina ögon. Ja. Fast det är ju oerhört effektivt ja, att göra det. Alltså. Eh, sen kan man fundera lite djupare på det i form av orsaker. Mm. Har vi någon form av inslag av syndabockstänkande i vår kultur som gör att alla ska helgardera allt? Ja, just det. Eh, eller är det som så som du var inne på förut att jag sysslar med detaljstyrning så då får jag leva med att alla ja. kommer? Precis. eller tycker jag om att ha kontroll och check mm. på, på, på det här. Mm. Finns det handlingsutrymme i, hos medarbetaren eller mm. min, min underlydande chef att agera i det här själv? Mm. Eller är rollbeskrivning och annat så styrt så att det tillåts inte? Det. Ja, då kanske jag ska expandera handlingsutrymmet hos dem som är runt omkring mig så att de kan Gå mer själva och uppleva att de har befogenheter och, och, och hantera det här själva.
1: Tänk på det du sa med syndabock där. Alltså vi, vi har ju varit i en och annan organisation där man beskriver sig själv som strykrädda. Det är ju inte så himla konstigt att saker och ting eskaleras då, för jag vill ju inte sitta med dumstruten eller få skäll och, och sådana saker, utan då blir det de här dumpningarna och de här grejerna som mm. vi säger. Ja, men precis och när du pratar om det här, finns det något utrymme att agera? Det är ju det det är det man måste skapa med bland annat flera av de verktyg som vi har pratat om i de här poddarna. Ja, då börjar det här avsnittet att lida mot sitt slut och vi tänkte väl tipsa om någonting. Jag ser att du har en bok med dig. Vad, vad har du hittat för något?
0: Idag tänkte jag tips om meningen med jobbet Jaha. i och med att vi har pratat om det, det ämnet.
1: Ja, just det.
0: det är ett antal noveller som sitter, sitter ihop. Stefan Mendel-Enk, alltså en humoristisk mm. beskrivning. Alltså här i får man följa mejlväxling. Mm. Man får City-kartellens medarbetare
1: beskrivet. <laughs> <Just det>. och, <laughs> och vilka kvalifikationer ja, de har. Och då pratar vi om heroinlagning
0: och, och ja, indriva verksamhet. Ja,
1: vapenhantering och, 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 <laughs> och
0: så vidare. Men, men alltså humoristiska perspektiv på, på liksom den plats där vi tillbringar mycket vaken vakentid, alltså arbetet. Mm. Eh, alltså det berör många funderingar eh, som vi många brottas med fast på ett humoristiskt sätt. Jag, jag tycker liksom att det är, jag blir full i skratt, jag sitter och förnittrar, jag får igenkänning mm. alltså, och jag, jag satt och småläste i den här boken på kontorshotellet igår mm. där jag har hemma i Västervik och jag hade två stycken som kom fram till mig och frågade vad det var som var så roligt, roligt och varför ja, jag såg ja. så glad ut ja, och sådär. så jag, jag fick ha lite högläsning för ja. dem där på, på, sådär. då
1: var ni tre som satt och precis.
0: så vill man bli lite underhållen men påmind på, på ett humoristiskt sätt mm. så rekommenderar jag den här boken Meningen med jobbet Stefan Mendel Enk
1: Tack för att du har lyssnat du hittar oss på Spotify, Apple Podcast, Google Podcast med mera. Helt enkelt där poddar finns och på reframconsulting.se. Där hittar du även våra böcker och kan beställa dem på reframeconsulting.se Slash våra böcker. Lyssna på nästa avsnitt som handlar om varför grupper är så viktiga för oss som individer, för organisationen och annat som hör arbetslivet och livet till. Känner du någon som behöver vår hjälp har du frågor eller vill anlita oss som konsulter. Tveka inte att kontakta oss på info at